0: 18h sur CNews, vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas. Bonsoir chère Charlotte, comment allez-vous Très bien. En pleine forme, Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Ça va Je suis heureux de vous retrouver puisque pendant deux semaines c'était Philippe Permet de prendre des vacances. Vous avez le droit Vous avez depuis, même le droit de faire grève
1: Depuis Léon Blum, on, peut prendre, on a des congés payés. Ah,
0: depuis Léon Blum. parfait. Le point sur l'information et on commence le débat tout de suite.
2: Le Sénat a voté la fin des régimes spéciaux pour les futurs embauchés. Parmi les salariés concernés, ceux d'EDF, d'ENGI ou encore de la RATP, le vote a été acquis par 233 voix pour et 99 contre. Les agents recrutés à compter de septembre 2023 devraient donc être affiliés au régime de droit commun pour l'assurance vieillesse. Pierre Palmade a quitté l'hôpital du Kremlin Bicêtre où il était hospitalisé en détention provisoire pour celui de Marie Lannelong au Plessis-Robinson. Cet établissement est spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur. Il y sera pris en charge pour 48 heures. Cette intervention intervient une semaine après que l'humoriste a été victime d'un AVC. Dernière étape dans la visite d'Emmanuel Macron au Congo. Il a rencontré le docteur Mukwege à Kinshasa, prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Denis Mukwege et le président auraient échangé sur la situation dans l'est du pays et sur le nouveau partenariat entre l'Afrique et la France. La Commission européenne salue l'accord trouvé à l'ONU sur le premier traité international de protection de la haute mer à un moment historique après 15 ans de discussion entre les États membres. Son contenu exact n'a pas été publié, mais des défenseurs de la nature l'ont salué comme étant un tournant décisif pour la protection de la biodiversité.
0: Voilà pour le point sur l'information. C'est parti pour vraiment pas d'accord. Et cette semaine, vous avez très certainement découvert ces deux religieuses à Nantes qui ont décidé de quitter la ville et l'église Sainte-Croix craignant pour leur sécurité. Elles ont été euh, agressées, ont dû prendre des cours de self-défense, mais euh, pour elles, la coupe est pleine, elles n'en peuvent plus, elles quittent la ville. On va écouter Sœur Marie qui a témoigné à notre micro cette semaine et ensuite on en parle.
3: On n'est pas les franciscains du Bronx et je pense qu'aussi, euh, il faut peut-être une, une carrière un peu plus forte pour être en ce lieu. Si on n'avait pas eu ces petits cours de, de self-défense, ça aurait pu être des agressions euh, physiques. En fait, on a su prendre de la distance quand ça devenait dangereux et on a eu quand même euh, une personne qui nous a craché dessus et qui, en, qui est aussi une autre personne qui en serait venue aux mains s'il n'y avait pas des paroissiens, des fidèles ou des gens qui étaient intervenus.
0: Charlotte Dornelas, en France, vous avez donc des religieuses qui quittent la ville faute de sécurité et ça se passe en plein centre de Nantes. Quel regard vous portez sur cette information-là
3: bah évidemment, il y a le symbole, c'est-à-dire que en plus des religieuses, c'est-à-dire que Nantes, on en a souvent parlé, Nantes vit ce que vivent d'ailleurs d'autres villes, euh, mais il y a, y a un poids euh, particulier à Nantes, puisque c'était une ville où il faisait particulièrement bon vivre euh, il y a quelques années maintenant, et qui revient souvent avec des, des faits divers absolument abominables, qui s'accumulent tellement que ça devient euh, une partie de la, de, de, du quotidien de la ville aujourd'hui. En plus, c'est dans le centre-ville. Et là, évidemment, on a deux petites religieuses qui sont deux femmes, donc seules dans cette église, qui sont venues, couvrent leur église à tous les gens et qui sont obligées de partir. Elles sont finalement le symbole, on va dire, le, oui, le symbole de tous ces gens qui, en effet, quittent certains quartiers parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Et moi, ce qui me, ce qui me terrifie un peu dans ce qu'elle raconte, c'est ce qui précède. C'est-à-dire, on a deux petites bonnes sœurs qui sont au milieu, au cœur de la ville, qui sont obligées de prendre des cours de self-défense. On a appris que les, les commerçants qui vivent autour de cette église avaient mis en place des cours de self-défense, puisqu'ils ont témoigné depuis, euh, qu'ils essayent par tous les moyens. Alors, euh, il y a une présence policière un peu plus, euh, un peu plus euh, conséquente, on va dire, depuis le mois de novembre. Les sœurs l'ont dit, les commerçants aussi. Mais la présence policière, bon, quand ils sont là, ça va mieux, mais ça ne règle pas le problème de fond. Donc oui, il y a, il y a quelque chose d'extrêmement de, symbolique, à voir de religieuses, euh, mais elles sont euh, finalement le visage aussi de gens... Euh, euh, qui nous marquent moins, mais qui partent aussi, euh, en
0: réalité. Dans une euh, mairie, rappelons-le, hein, la ville de Nantes, mairie de, de gauche. Laurent Joffron. quel regard vous portez sur, sur ce qu'il euh, s'est passé On sait
1: que la situation à Nantes est, est très mauvaise, oui, du point de vue de la sécurité. Euh, C'est d'autant plus fort qu'effectivement, c'était une ville plutôt renommée pour sa tranquillité. Et il y a eu un, des changements sociaux, j'imagine que ça, ça, ça doit être une des explications possibles. Et il euh, y a une situation d'insécurité très grave. Il y a un trafic de drogue très très prégnant, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs. Il y a des points de deal euh, qui sont très nombreux. La police essaye de, essaye de, de les dissoudre, ou de les... mais ça ne fait que les déplacer. Ça crée en plus des guerres de gangs. Donc euh, autant il faut le faire, autant euh, à court terme ça, ça crée de la violence en plus. Mais il faut le faire quand même. Hein. ce serait une démission. Et donc je comprends très bien qu'elles qu choisissent... De d'aller habiter ailleurs, ça qu'on comprend. Ce sont des, des femmes de paix, des femmes euh, qui ont du mal à se défendre toutes seules. Mais
0: et cette mairie, par exemple, c'est pas la mairie de dire, mairie, euh, on, les, on, on les maintient, on sécurise cette zone. C'est la honte de voir des, 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 des religieuses, mais quelle que soit la, la religion. C'est la, que la, la mairie, honte absolue qu'on voit ces personnes qui euh, la la se, fait, se, fait, se félicite. Ils ne sont pas
1: au
3: courant, donc. Euh... C'est s'étonnent euh, de cette situation.
1: Oui, mais il, oui, c'est vrai, mais j'ai vu ça, mais. Euh, la mairie n'est pas du tout dans le déni hein, en matière d'insécurité. Oui. Ils le disent eux-mêmes. Ils, ils disent eux-mêmes qu'il oh, y a un problème grave. Ils ont, été ils ont augmenté euh, les, les effectifs de police. Ils ont prévu de doubler le nombre de caméras de surveillance. Ils ont réclamé les effectifs nationaux. Enfin, bon, et, et ça a eu un court terme. Il faudra le juger sur le moyen la terme. La pression
3: surtout. Il n'y a aucune anticipation. C'est très récent. C'est
1: possible qu'il n'y ait pas eu assez d'anticipation. Enfin bon, ils ont été réélus en même ça. temps. Alors, on peut dire oui. oui ça ça problème, vous avez après, raison, mais ça n'est pas une
3: raison. Si on essaie d'expliquer, moi j'ai juste une question, vous avez dit tout à l'heure euh, que la situation s'était dégradée à cause de changements sociaux. -ce oui, c'est une ville qui a
1: changé de nature, je crois. C'est-à-dire Mais il y a plus de gens pauvres qui sont venus, immigrés ou français. Et, et donc ça crée euh, des situations dans les quartiers les plus pauvres plus difficiles, je pense.
3: Et pas, ça, pas, dans les, ça, pas uniquement dans les quartiers ça, les plus ça pauvres.
1: Ça n'exonère en rien les, les délinquants, hein, ce que je dis. Mais quand on essaye de comprendre des phénomènes sociaux comme ceux-là, on cherche... Non pas des, des excuses, mais des causes pour agir aussi pour sur les causes. Je, je, je suis
3: d'accord avec vous, mais, mais, a... mais je,
1: encore une fois, je, je, je crois que la, la mairie a compris le, le problème. Hein. Quand on les interroge, ils, sont, ils ont été interrogés plusieurs fois, y compris sur cette chaîne-là, et ils disent bon bah oui, on, on fait ce qu'on peut, on essaye, et ils ont obtenu quelques résultats. Enfin, euh, les premiers résultats ont été obtenus à l'automne dernier, puisque j'ai lu ça dans je ne sais plus quel euh, reportage que les agressions violentes ou euh, les
3: vols avec violence, vols avec violence ou sans Mais... violence
1: ont diminué de 20% d'une année sur l'autre. Bon, Il fait... Le... faut continuer. Quoi, hein. la,
3: la seule question, c'est qu'aujourd'hui, les vols, et vous l'avez dit, la mairie a réagi extrêmement tardivement. Parce que si on refait l'histoire, parce que pourquoi Nantes a basculé comme ça en 10 ans, mm. c'est assez simple à lire, finalement. Euh, c'est D'abord, euh, en 2014, vous avez euh, des premiers coups de feu. Vous parliez du trafic de drogue mm. dans euh, les, les certains quartiers... Euh, qu'on dit prioritaire de la ville de Nantes et il y a zéro réaction parce qu'on a peur de réagir. C'est toujours la chose que vous disiez d'ailleurs vous-même. Est-ce qu'on achète la paix sociale On fait on fait comme si on voyait pas parce que c'est plus simple parce que sinon c'est on ajoute la guerre des gangs euh, aux gangs eux-mêmes. Ensuite, 2014, vous avez quand même cette question de Notre-Dame-des-Landes avec la ville de Nantes qui voit tous les samedis pendant deux ans des manifestations extrêmement violentes et...
1: C'est une... la violence politique. C est, c est...
3: Non, non, mais attendez, c'est... Oui, mais attendez, mais... parce que <coughs> à, à ce moment-là, la mairie, pour préserver son alliance avec Europe Écologie-Les Verts, qui est vent debout devant l'aéroport, ne, ne parvient pas à séparer les sujets, en l'occurrence l'aéroport et les violences dans les manifestations, et ils ne voient rien, ils ne disent rien. Donc si sur la question de l'autorité, vous avez raison, c'est une violence qui en l'occurrence est politique, c'est quand même une violence de délinquants, certes sur un terrain politique, mais peu importe. Et il se trouve que l'autorité, à ce moment-là, n'est pas réaffirmée. Ensuite, vous avez le mouvement des gilets jaunes, de manière générale, qui est volé à Nantes, comme dans certains autres endroits, par l'extrême gauche, la plus radicale, issue notamment euh, des, des résidus, on va dire, de Notre-Dame-des-Landes, enfin, et qui continue... Alors, chose, non, pas du tout, puisque, non, la question, c'est... la répression
1: des gilets jaunes n'est pas... Je ne vous
3: parle pas des gilets jaunes, là, en l'occurrence, je vous parle de l'extrême gauche. Pas la
1: mairie, enfin, dans aucune ville... Non, le problème, c'est quand vous ne, en fait. vous ne
3: réaffirmez jamais l'autorité... Mmh qui a lieu en l'occurrence dans votre ville, donc il y a une question de police nationale, il y a aussi une je question les... où il y a une absence de les... réaction, parce que vous me dites je la mairie réagit... Pour
1: les... pour les manifestations écologistes, là, je comprends. Bah C'est pareil, jaunes, en fait, c'était les, les mêmes gens. Je, je vous dis,
3: au moment, des, au moment ouais. des mouvements des Gilets jaunes, vous savez qu'il y a des militants d'extrême-gauche, donc ce sont les mêmes, en l'occurrence, qui profitent de ce mouvement-là pour continuer à les casser. Donc vous avez des commerces fermés, vous avez des banques qui se barricadent. on a connu ça à Paris, ils ont connu ça à Nantes, et l'autorité n'est jamais réaffirmée, que ce soit si par la faites, ville... non. Non, pas à Nantes, je suis désolée, non. Et les, les Nantais eux-mêmes se plaignaient... La municipalité n'a pas
1: dit, voilà, c'est pas grave si vous cassez les boutiques. La, la
3: municipalité n'a pas réaffirmé à ce moment-là. Vous me dites que euh, la municipalité réagit aujourd'hui en faisant... Euh, non, mais faisant, sur la délin... en pas faisant... pas la même
1: chose. Là. Les gilets jaunes, il y a eu de la mais délinquance Zoffrin, avec les gilets
3: jaunes. la question de la Partout, violence...
1: C'est la responsabilité du gouvernement central, ça, de ce genre de manifestation. Bah, sauf Le préfet que... qui s'occupe du, du, du maintien de l'ordre, Non,
3: pas, mais d'accord, mais dans une mairie. vie... Dans une ville, vous pouvez prévoir, vous pouvez dire, vous pouvez justement euh, tirer la sonnette d'alarme, ce que la mairie fait extrêmement tardivement, sous la pression de, de groupes, de Nantais eux-mêmes qui se mobilisent pour demander à la mairie et qui, il y a encore un an, se plaignaient de n'avoir aucune réponse de la maire de Nantes. Elle est là depuis 2014. Je vous fais un peu l'histoire de la défection totale de la question de l'autorité portée pas. par le, le maire de Nantes. Bah, je ne crois pas. En fait, Je, je pense vous pas. donne des choses quand même assez factuelles. La factuelle. mairie
1: n'a jamais dit qu'il qu fallait, qu fallait être laxiste avec les délinquants. Ils n'ont jamais dit ça. Non, mais La question, c'est qu'ils n'affirment pas
3: l'autorité. Je... Bah, la police municipale, qui, oui, dans certains ils quartiers, ont, ne pouvait même plus rentrer, c'est la les question de l'absence de vidéosurveillance, c'est la quand même. question de la police non armée et ensuite vous avez, et je termine, mm. vous avez euh, la crise migratoire où Johanna Roland, maire de, euh, de Nantes, euh, euh, prône un accueil absolument inconditionnel, euh, discours qui a été entendu puisque beaucoup de migrants à ce moment-là sont arrivés à Nantes et là ça a été l'explosion puisque les bidonvilles ont été, euh, parce que franchement ce sont des bidonvilles, donc l'accueil c'est magnifique et puis en fait dans les faits c'est l'horreur absolue dans le cœur de Nantes. Et là, vous avez une explosion de la délinquance où même l'adjoint à la sécurité, vous le disiez, a reconnu le lien, euh, l'adjoint à la sécurité PS de, de la de la mairie de Nantes, euh, a reconnu il y a peu qu'en effet, il y avait un lien entre les deux. En même temps, c'était impossible de C'était au, c... Très... au micro
0: de CNews avec Jean-Marc Morandini qui Exactement. lui posait la question moi, je n'ai pas compris ça euh, a... lorsque je l'ai entendu. Mais non, mais il, il a dit, alors
3: je ne sais plus, j'avais Allez noté... Allez-y, parce que euh... je
0: me souviens de cet échange qu'il y avait eu il avec avait, justement... Il avait
3: reconnu un lien entre l'arrivée des migrants et notamment la question des crimes
0: sexuels. Vous faites la transition parce que c'est... Euh, on essaye de comprendre certains symptômes. Et il y a un chiffre qui, oh, oui. soit on met des œillères, soit il nous saute aux yeux. Ouais. La, les étrangers représentent 41% euh, des mises en cause à Nantes, selon la préfecture euh, de Loire-Atlantique. Ce chiffre... Il est en forte hausse depuis dix euh, ans. Pour moi, sont... Les étrangers ouais, représentaient ouais. 19% des mises en cause à Nantes en 2013. Mmh. C'est vrai, ça, oui, bien sûr. C'est un hein, des, des, des... Il y a une
1: surdélinquance de... issue des, des, des populations immigrées, c'est vrai. Mmh. À Paris, c'est la même chose, à Lyon, etc. Il ne s'agit pas de nier ce phénomène, il s'agit de le combattre, c'est autre chose. Et, et je pense que l'histoire des... C'est largement lié, pas seulement, mais c'est largement lié à l'histoire des reconduites à la frontière. Vous avez une loi en France qui dit que quand on vous demandez asile, vous avez le droit de venir, qu'il faut respecter, à mon avis. Mais si vous ne rentrez pas dans les critères, vous êtes invité à repartir. Or, les gens ne repartent pas. Dès lors qu'ils ne repartent pas, ils ne travaillent pas ou ils ont du mal à travailler. Ils vivent de petits subsides. Et, et D'ailleurs, c'est ce que disait le, le préfet d'Ile-de-France, l'Allemand. Ou le ouais. ou préfet de police de Paris, je ne sais plus. Oui, le préfet Théorique. de police de Paris. Le préfet de oui. police. Et qui disait, euh, comment voulez-vous qu'il n'y que ait pas une tentation délinquante dedans, que vous maintenez une population que vous n'expulsez pas et qui, qui n'a pas de moyens d'existence bah Donc peut-être euh, il y a un problème. Et là, vous pointez une responsabilité. Vous
3: pointez une responsabilité politique et, et... extrêmement intéressante, mais dans ces cas-là, comment vous expliquez que la responsabilité ne revienne pas d'abord à la mer en l'occurrence Oui, mais la politique Nantes...
1: migratoire, c'est le gouvernement qui fait ça. Il faut, ah mais d'accord, mais la, en cause le, ma... le gouvernement, principalement. Que... D'accord, en l'occurrence, on, on est mettre en train en cause de. Éventuellement euh, le, la maire de Nantes, pour dire qu'elle bah, elle a favorisé cette pol bah, politique... Oui, là, en l'occurrence, on main. essaie de bon, comprendre ce qui s'est passé à Nantes. C'est une opinion, ça. c'est, Elle n'a pas fait venir exprès les gens euh, chez
3: elle. Bah, elle les a appelés à s'installer à Nantes. Les
1: immigrés vont dans toutes les grandes mais villes. C'est très intéressant,
3: euh... parce que vous voyez, Nantes, c'est une loupe. En l'occurrence, le, 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 vous avez raison, la politique migratoire dépend du gouvernement. Très bien. Maintenant, le maire de Nantes, en l'occurrence Johanna Roland, hmm. dit prône un accueil inconditionnel. On pourrait tenir le même discours non, à l'échelle du gouvernement. Bien sûr ça, que oui. si, elle prônait un accueil elle prenait un accueil... c'est pas la position de son
1: parti, en tout cas. Elle
3: mais peu importe, on vous parle de Nantes, vous pouvez être précis, en fait. On, précisément, oui, on met une loupe sur Nantes.
1: du Parti Socialiste. Au
3: moment de la crise migratoire... Si elle a pris
1: cette position, elle est, elle ex... en, elle est en contradiction oui, avec, mais la, alors, avec je... son propre parti. Je,
3: je, je, je reviens sur les faits. C'est pas que non plus la dites... position,
1: des... quand la gauche était au pouvoir, la, la position -même, du Laurent gouvernement ne consistait pas à dire... Entrée euh, libre. Mais jamais Laurent Joffrin, vous-même,
3: c'est exactement ce que vous prenez. Je m'explique. Vous venez de dire, à partir du moment où quelqu'un vient pour faire une demande d'asile, il faut l'accueillir. Bah donc, non. vous accueillez tout le monde en attendant que la demande d'asile soit, euh, euh, vérifiée et qu'éventuellement, ils soient déboutés, oui. ce qui est la est, majeure est... partie des oui. cas, et oui. qu'ils ne repartent pas. Donc, il y a un moment où la réponse. Les faire repartir quand ils sont oui. en Oui, sauf que vous voyez régulière. bien, vous voyez bien que pour mille et Dans une le principe, raisons.
1: C'est assez simple à formuler. Vous voyez Après, bien. que... c'est difficile à appliquer, je reconnais. Bon.
3: Oui, bah, alors, justement, en fait. au oui, mais
1: qu'est-ce que vous voulez faire Mais c'est possible, vous possible vous voulez de faire une phrase entière en C'est des IACA, ça marche pas. C'est possible de finir ma phrase ou pas oui, oui, je, je vous en prie.
3: Oui, bah parce que non, jusqu'à maintenant, c'était impossible. Ça ne peut pas dire que donc, vous n'ayez pas parlé. Donc, Mais ce n'est pas ça, je demande juste à finir une phrase pour que bah, vous puissiez répondre. À partir du moment où vous le disiez vous-même, il y a la déclaration, la, 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 le, le, le respect du droit d'asile, etc. Très bien. Maintenant, dans les faits, on voit depuis des années que quand vous avez 70% des gens qui rentrent 60 à 70% qui sont déboutés et que pour des raisons de, de pays d'origine qui ne donnent pas les laisser-passer consulaires, de droits européens qui nous empêchent de les reconduire, ça devient impossible et ça engendre notamment ce que l'on voit à Nantes. La responsabilité, oui, si. la responsabilité politique c'est de réadapter L'organisation le, 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 même de l'immigration pour contraindre l'arrivée de ces gens qui ne repartent pas. Je suis désolée, c'est la première justice que l'on doit aux Nantais en l'occurrence et aux Français tout entiers. Si l'homme politique n'est pas capable, pour des raisons d'ailleurs qui ne dépendent pas uniquement de lui, mais euh, du droit européen d'une part et des pays d'origine, alors il faut alors il faut empêcher l'entrée, il faut empêcher l'entrée et examiner les demandes d'asile à l'extérieur. Est-ce que
1: je peux répondre? C'est un principe, on, va, on a déjà eu ce débat, mais parce que l'immigration, ça revient souvent, il y a un principe quasiment mondial consistant à dire quand un réfugié demande asile, on doit examiner sa demande. Ce
3: n'est pas mondial, non ça, ça,
1: C'est enfin, enfin, mm. international. C'est une convention internationale que la France a signée depuis toujours,
3: depuis longtemps. Mm. Non, pas depuis toujours. Non. Ah,
1: depuis longtemps, oui. en tout cas. Ouais. Et, euh, enfin, des décennies, quand même. Mm. Donc c'est un début de tradition, si vous voulez, républicaine. À partir de là, si vous respectez cette, cette tradition, cette convention, vous êtes obligé d'examiner la, la, les demandes de ceux qui arrivent. Parce qu'ils ont le droit de poser Et une demande. Si une vous vision, vous dites qu'ils qu demand... déposent leur demande ailleurs. Hum Mais euh, je, je trouve que c'est... Parce qu'il y, y a quand même une partie de ces réfugiés qui sont des vrais réfugiés.
3: Oui, très peu en fait dans les chiffres. Très, très, peu, très peu, oui,
1: enfin très peu si c'est... Les... Même 10%, ça fait quand même des. Très dizaines. peu et en ça plus. Fait... Ben, attendez, si vous me coupez tout le temps. Enfin, ben oui, c'est vrai. Ne ben, me reprochez pas de me couper, je oui, vais si oui, vous oui, couper ensuite. Ce n'est pas logique, ça, non Donc, euh, si vous, vous allez euh, empêcher ces gens-là de faire valoir leurs droits, ou ce sera beaucoup plus difficile. Et donc, moi, je suis, je suis contre cette idée qu'on va rompre toutes les conventions qu'on a signées sur ces, dans ce domaine. Et qu'on qu va dire, ben vous avez qu'à déposer votre demande au bon, en fait, Rwanda C'est une, une ou question à vous poser. Non, c est, c est, c est, je sais qu'il y a des pays qui, qui, qui sont tentés de le faire ou même qui l'ont
3: fait. D'abord, je ne suis, un... pas, je bon, suis pas sûr. Bon, là, ça
1: ne correspond pas à la, à la tradition républicaine française.
3: Oui, bon alors déjà la, la fameuse tradition républicaine. Je, je, je sais non, que vous êtes je, contre. Mais... Simplement, je vais vous prendre un exemple. Quoi fameuse Je vais vous prendre un exemple. Oui, parce, parce que c'est plutôt vais... un honneur de oh faire ça. Sérieusement, c'est bon là. La, 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 la question, par exemple, de Nantes, la vraie tradition de Nantes, c'était d'être une ville paisible. Donc, s'il y a des traditions qu'on pouvait sauver autres que celle d'accueillir le monde entier, ce serait vraiment génial. Premièrement, premièrement, et il y a des traditions françaises, tout simplement, qui méritent aussi d'être sauvées. La deuxième chose, vous invoquez la question du droit international, des conventions internationales. Est-il possible de penser que le droit de manière générale peut se réadapter. Il y a des principes du droit et ensuite il y a une manière de mettre en œuvre le droit qui doit et qu'il appartient à la responsabilité du politique de réadapter les règles de droit à la réalité. Oui c'est
1: possible mais je suis contre.
3: Mais pourquoi vous êtes, con vous êtes contre parce que, par que principe. Ça, parce
1: que ça rendra impossible ou très difficile le, le respect des droits des vrais réfugiés.
3: D'accord et le donc respect, pour, le respect allez, des vais... droits des et Français donc, donc pour, à vivre en paix c'est possible
1: pour, 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 pour taper sur les, sur les immigrés euh, clandestins, vous tapez sur ceux qui ne sont pas clandestins et qui ont le droit d'être là.
3: Non, non, alors attendez, premièrement, oui, si, 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 premièrement, si, si, premièrement excusez-moi. C'est ça, ce... excusez ça la mais faiblesse ce... de votre raisonnement Non, 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 non mais, pas disons, du tout. comme
1: vous vous foutez complètement non. de savoir si on respecte les droits des Mais là, là vous m'empêchez de parce que vous savez que vous ça, venez de dire une bêtise. égal, en fait. je comprends ça, bien Vous bien. savez
3: que vous venez de dire une bêtise. En l'occurrence, les personnes qui rentrent légalement, on n'en parle pas là en ce moment. On n'est pas en train de parler d'eux puisque les personnes qui arrivent de manière irrégulière et qui Il faut qu'ils déposent demande d'ailleurs. Et qui ensuite font une demande d'asile, c'est autre chose. Il y a des gens qui font une demande d'asile en venant de manière régulière. Est-il possible La
1: Convention prévoit que même s'ils arrivent par des moyens irréguliers, voilà. ils ont le droit de présenter leurs demandes. Mais leur vous demande. voyez, on
3: ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose, et en l'occurrence, oui, on si était est sur des, la partie des clandestine. vrais réfugiés quand même. Non mais d'accord, mais on, on oui, parlait de la partie oui, mais Moi, clandestine. je parle de cela. On parlait de la partie clandestine. Par ailleurs, à la fin, oui, mais... c'est une moindre mesure. Et par ailleurs, je vous, je vous précise que déjà l'immense majorité est déboutée du droit d'asile. Et en plus, ces dernières années, le droit d'asile, les raisons pour lesquelles vous êtes accepté en France, n'ont cessé de s'élargir. Est-il possible de poser sur la table le fait que, sur le terrain de l'immigration puisqu'il s'agit de vivre avec des personnes, qui sont bien des personnes et non pas juste des numéros, il s'agit de vivre avec des personnes. Or, il y a un vrai problème à la vie paisible entre les gens et à la vie paisible tout court. Est-il possible de regarder avec réalisme cette question avant de vouloir sauver des gens à l'autre bout de la planète alors qu'il y a des gens en danger juste à côté de chez vous C'est possible ça ou pas
1: Oui, mais je, je, moi je suis contre, non, je répète, vous, vous êtes pour une sorte d'émigration zéro, euh, personne ne rentre et demandez vos, posez vos demandes euh, loin.
3: Bon. Ah donc, euh, et... ce n'est pas personne ne rentre, c'est les gens qu'on ont véritablement besoin pourront rentrer par ce biais
1: Oui, mais bah, il y en a beaucoup moins. Hein. on pourra
3: les accueillir correctement en moins, Parce que, parce que, que tous, ceux qui, viennent, ville, merci tous ceux qui tous
1: ceux qui s'enfuient et qui passent les frontières de manière illégale, il y en a qui arrivent en France. Alors ceux-là, il faut les rejeter... Euh... Mais quoi, Avant même d'avoir examiné leur demande. C'est quoi bah... le
3: modèle que vous prenez en fait Parce que là, on va reprendre notre exemple de Nantes je vais, dont on vais, parlait. Vais... Ce sont des gens qui oui, fuient peut-être une situation, qui oui. se retrouvent dans des bidonvilles ultra-violents. C'est ah, quoi l'accueil en fait bien. Et qui ah ont plus pèse sur accueillir. les Français. Quoi. Il faut
1: réguler l'immigration et mieux accueillir ceux qui ouais, viennent. Enfin
3: bon, réguler l'immigration à chaque fois qu'on vous donne un, un, une option non, de régulation
1: Je vous réponds que... On a déjà eu ce débat, donc on recommence. Il est tout à fait possible de réduire le nombre de ces clandestins Comment En appliquant les lois existantes. C'est-à-dire C'est-à-dire en expulsant ceux qui n'ont pas ah. vocation à rester là. Il Donc. faut le faire plus. Donc. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est une politique de moyen terme, mais elle est possible. Il est possible de renégocier les accords qu'on a ou qu'on n'a pas avec tel ou tel pays d'origine. Il est possible d'organiser leur retour. Ce n'est pas un scandale de rentrer, de, de renvoyer mais les y gens y a, y a pas que... chez eux, s'ils ne sont pas menacés chez eux. S'ils sont menacés, c'est autre chose. A... Mais s'ils ne sont pas menacés chez eux, par exemple... Les gens qu'on renverrait éventuellement au Maroc, ou en Algérie ou en Tunisie, je ne crois pas, sauf qu'un qu particulier de, de réfugiés politiques, parce qu'ils sont pourchassés par le gouvernement. Enfin, en général, les gens qui viennent ne sont pas pourchassés, ceux qui viennent du Maghreb. Donc les renvoyer chez eux, ce n'est pas scandaleux. Donc, moi, je suis pour cette politique-là. Mais... Vous, vous êtes pour une politique beaucoup plus dure, consistant oui. à dire qu'ils n'ont pas vocation à venir du tout. Point. Et on n'en veut pas. Oui, je... Moi, je suis contre cette politique et je, je, je... Oui, parce que... je rappelle que c'est quand même un peu une tradition française. Non mais... Eh oui, parce que, oui, le, non, parce sais, que vous faites ça, toujours ça... la distinction entre la République d'un côté, qui est une, euh, une, comment dire, une construction politique, je ne sais pas si vous la contestez, en tout cas vous n'aimez pas y faire référence, et vous dites c'est la France, l'identité française. Moi je n'ai pas les mêmes bases philosophiques, je considère que la République est une partie intégrante, intégrante de l'identité la, de la, de française, c'est oui. pas la seule, mais c'est quand même... Un, c'est quand même une, chose, une des choses principales de notre pays, puisque c'est la devise nationale, c'est le drapeau bah, principal, national, ça dépend, et c'est la référence de la plupart des Français, le, le régime républicain. Donc je, ça fait partie de l'identité française. Il y a une confusion dans les termes Il n'y a, a, a aucune quoi. Quoi. Ah bah confusion, si, c'est très clair. Non. Vous vous séparez constamment la France et la République.
3: Non, pas du tout. Je vous dis simplement que la question de l'identité française dépasse de loin la question du régime politique. Et excusez-moi, vous me dites que c'est prégnant. Ça passe pas de
1: loin. C'est prégnant non, absolument. La République fait partie maintenant des mœurs françaises. Des les partis s'en réclament
3: C'est pas seulement non, mais une construction C'est pas seulement
1: un ensemble de lois C'est une vous manière d'être C'est un état d'esprit
3: C'est-à-dire que la République fait partie des mœurs françaises Je bien ne bien comprends sûr. même pas ce que ça veut dire C'est quelle mœurs est et républicaine ben, ben,
1: Le fait d'être en liberté ah, C'est dans la vie quotidienne bien sûr <rire> ah non, mais Je
3: laisse aux gens le fait d'apprécier cette phrase Le, le fait d'être en liberté C'est la mœurse républicaine C'est la
0: publicité C'est la devise nationale de la République La publicité on revient dans un instant on va parler de la ville de Paris qui a été euh, épinglée par la justice après une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée. Il va falloir rendre euh, l'article. On va parler d'immigration.
1: Comment On va reparler immigration.
0: Bah, C'est un autre thème. Après, on parlera de, des féminicides hein, à Bordeaux. Et on parlera aussi de la grève, le blocage. 18h30 sur CNews, la deuxième partie de Vraiment Pas d'accord, Laurent Geoffrin, Charlotte Tornelas. Avant cela, le point sur l'information, Maureen Vidal.
2: Dès ce soir, certains routiers pourraient se mettre en grève contre la réforme des retraites. De multiples actions sur l'ensemble du territoire dès lundi matin devraient avoir lieu, avec notamment des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles dans les Hauts-de-France et en région parisienne. Un nouvel échouage de cocaïne a été découvert samedi sur une plage près de Cherbourg. 30 kilos de cocaïne ont été saisis. Depuis une semaine, deux tonnes de cocaïne ont été découvertes sur des plages de la Côte-Normande, un arrivage dont on ne connaît pas encore la source a spécifié le parquet de Rennes. A Paris, Jimmy Gracier devient le troisième Français de l'histoire à franchir la barrière de l'heure sur 21,1 km. Derrière deux Kenyans, le Français a coupé la ligne en 59 minutes et 55 secondes. La course féminine, elle, a, rem a été remportée par la Kenyane Sheila Chepkurui. Le semi-marathon a vu le jour en 1993.
0: Voilà pour le point sur l'information. On va parler de la mairie de Paris qui va peut-être devoir rendre 100 000 euros. Pourquoi 100 000 euros Parce qu'il y avait eu une subvention en 2019. À SOS Méditerranée, 100 000 euros de subvention, et, et la Cour d'appel de Paris a dit non. Euh, cette subvention euh, date de 2019, je le disais. Euh, il y avait eu un chèque de 100 000 euros, et en plus, il y avait eu des décorations pour euh, des capitaines d'un navire, poursuivi pourtant par la justice euh, italienne. La justice a considéré qu'il y avait une certaine ingérence de la mairie de Paris dans la politique étrangère française. SOS M Méditerranée subventionnée par la mairie de Paris, la justice dit stop. Et vous, vous dites quoi, Charlotte Dornelas
3: ben Je dis que l'arrêt est extrêmement intéressant parce que pour une fois, on va dire, le tribunal administratif, en l'occurrence, qui avait charge d'étudier cette, euh, cette requête euh, de, en annulation de la subvention euh, donnée par la mairie de Paris, se penche sur l'activité de SOS Méditerranée et non pas seulement sur les statuts de l'association. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait deux tribunaux qui avaient examiné, c'était Montpellier et Bordeaux qui avait accepté les subventions, donc qui avait refusé d'annuler ces subventions, parce qu'il s'était penché sur les statuts de l'association qui ne sont que humanitaires. Or, une ville a le droit euh, de, de, de subventionner, on va dire, des actions humanitaires. Et là, le tribunal de Paris, euh, le tribunal administratif, il a euh, expliqué que certes, il y a le champ humanitaire, mais il y a trois raisons qu'il a soulevées. Un, l'association a dit qu'elle entendait clairement s'opposer aux réglementations communautaires, notamment sur justement avec l'Italie, vous l'évoquiez. Deux, l'association génère un, un, un différent diplomatique entre la France et l'Italie. Et trois, la ville de Paris, pendant les débats au Conseil de Paris, a entendu dans certains débats, contrecarrer la politique gouvernementale. Mmh. Donc là, la mairie de Paris se place sur un terrain où elle a interdiction d'aller, à savoir celui de la politique étrangère et en l'occurrence diplomatique et euh, d'immigration, qui, apparaît au gouvernement. Donc c'est très intéressant parce que d'habitude les, les cours se basaient, enfin se, se limitaient à dire les statuts de l'association étant humanitaire ça suffit. Là ils ont étudié à la fois les déclarations de l'association et dans les faits, euh, le fait qu'en en effet elle contrevient euh, aux volontés euh, politiques, notamment sur le terrain de l'immigration donc c'est une jurisprudence intéressante.
1: Laurent Geoffrin Mais si, si la subvention est illégale, euh, il est normal qu'elle soit annulée. Moi, je suis pour, pour l'état de droit. Euh, je, je perçois un risque quand hein, même parce que ce qu'on qu dit là de SOS Méditerranée, on pourrait le dire de beaucoup d'humanitaires de, qui s'ingèrent dans la vie politique euh, euh, de pays étrangers quand vous mais Là avez... c'est la
3: politique française, vous aurez remarqué
1: Oui, bah, ou, étrangers, ou enfin oui mais c'est la politique étrangère de la France. Non mais propose. en
3: humanitaire, il n'y a pas de question d'ingérence dans la politique étrangère hein, le, euh, normalement. Euh,
1: ça peut se produire pourquoi pas euh, quand, Oui, bah, euh, ça
3: peut se produire. Quand, mais quand MSF...
1: Euh, Va dans certains pays ou dans d'autres, parfois, et ça, c'est contre l'avis des mairies. mais on peut rester sur notre sujet, parce que. Oui, mais non, mais le sujet, c'est que ça peut devenir inquiétant. Je trouve d'abord très bien que les mairies puissent subventionner l'action humanitaire ou l'action caritative, c'est une bonne chose. Mais
3: ça, c'est pas le sujet, donc.
1: Si, c'est le sujet, parce que c'est la motivation initiale.
3: Ah, ben justement, c'est là qu'est la question, voyez-vous.
1: Oui, Est-ce que, est que la motivation, motivation initiale consistait à dire on va aider la Méditerranée qui sauve des gens en Méditerranée et Ensuite la, le, les juges ont dit mais non ils ne font pas que ça, ils font, ils font des déclarations ou ils prennent des positions qui gênent la politique étrangère française, c'est ça le problème.
3: Déclaration de l'association et mais, au Conseil mais, de Paris. L'intention initiale
1: dit. est bonne. Et le fait de vouloir sauver des gens qui vont se noyer en Méditerranée est une bonne chose. Mais
3: vous écoutez ce que je viens de vous dire ou pas... Oui, mais il je suis pas notamment... d'accord. Non non, 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 mais je vous n'êtes pas, pas d'accord, vous vous trompez là en l'occurrence. Je vous dis qu'il y a dans le Conseil de Paris des personnes qui veulent contrecarrer la politique gouvernementale. Donc il n'y a pas juste une intention humanitaire initialement, il y a aussi une intention politique. C'est ça, en l'occurrence, l'enjeu. Ben
1: oui, si, 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 vous sauvez des gens en Méditerranée, et que ça contrecarre telle ou telle politique, oui, je comprends.
3: Non, mais vous pouvez mais sauver.
1: Mais c'est un, un peu inquiétant parce que, vous du coup, on n'a pas de... le droit de sauver les gens en Méditerranée parce que ça contrecarre la politique française. Ah là là,
3: comme vous êtes prévisible. Vous pouvez sauver bah, des gens non, et que je Vous pouvez contredis. sauver je des gens énerve, sans les installer à Paris quand en fait
1: vous êtes pétri de certitude vous aimez pas qu'on vous contredise non. mais c'est comme ça c'est ouais. le jeu
3: Je ne suis pas pétri de certitude je vous dis simplement bah, que vous je pouvez bah, j'en ai quelques unes mais j'espère que vous aussi euh, le, le... Je vous dis simplement que vous pouvez sauver des gens la question c'est où vous les faites débarquer est ce qu'il y a un droit quoi qu'il arrive quand vous êtes euh, quand vous allez euh, accoster sur un bateau pour porter des soins est ce qu'il y a un droit inhérent à ce secours à s'installer en France? C'est deux choses différentes, donc je vois bien que vous mêlez tout pour me faire passer pour un monstre, j'ai l'habitude, mais en l'occurrence, c'est pas la question.
1: <rire> le mot monstre répond trop, là. Mais, ah bah excusez-moi, mais... si
3: ma volonté c'était de, de surtout fermer les yeux quand des gens ont besoin d'aide sur un bateau, si, ce serait assez monstrueux. En l'occurrence, c'est pas maritime, le
1: sujet. Le droit maritime... Euh précise qu'il faut aller dans un Alors, port sûr.
3: Non, non, justement, cher Laurent Joffrin, si, le droit... le si, droit. Si, si, si. Laissez-moi finir. Le oui. droit maritime, vous vous tombez mal à chaque fois, je suis vraiment désolé. Le droit maritime oblige à accoster dans le port le plus proche. Non, le le plus droit sûr. européen...
1: Non, vous vous trompez, c'est droit... pas proche, c'est sûr.
3: Le droit donc européen. Donc
1: trouver un port sûr.
3: C'est possible de le finir. Je suis désolée, vous avez tort. Le droit européen qui s'ajoute au droit maritime, en l'occurrence, puisqu'il considère qu'en Méditerranée, nous sommes en état de secours perpétuel, ajoute au port le plus proche le port sûr le plus proche. C'est le droit européen qui l'ajoute et le droit européen. Le, plus proche. le droit européen liste les ports sûrs et il n'y a que des ports européens, voyez-vous. Donc c'est le problème. C'est évidemment le problème dans la mesure où vous avez des, des bateaux de croisière qui accostent à Tunis, euh, mais un bateau de migrants, c'est pas un port sûr. Donc oui, il y a un problème déjà sur le terrain du droit, et en l'occurrence sur la question de SOS Méditerranée, il y a aussi la question de jusqu'où vous allez les chercher, puisqu'il y a la course avec les autorités euh, libyennes avec qui l'Union européenne a signé un accord, de savoir où est-ce que vous leur portez secours et où est-ce que vous les débarquez. Donc la question, c'est pas le secours. Oui, mais Si
1: vous les débarquez en, en, en Libye. Je vous assure que ce n'est pas un port sûr du tout.
3: Ah bah vous tombez très très...
1: très gens Et la
0: question qu'on se pose... Les oui. est... gens qui sont bon. maltraités... Vous la question oui. qu'on se pose bon. également, bon. parce que restons la Tunisie, plutôt que sur SOS Méditerranée. Méditerranée, restons sur la mairie de Paris quand même. Euh, oui, mais puisque exemple, les camps de migrants aujourd'hui aujourd à Paris, malheureusement... Euh, se multiplient Parce que euh, on a des étrangers euh, à, à Paris euh, qui, sont, euh, qui vivent dans des conditions qui sont euh, quasi inhumaines Parce que ah, la mairie indigne, vous dites, la mairie de Paris euh, et, et Paris a une dette abyssale de 7 milliards d'euros. Est-ce que la priorité des priorités du côté d'Anne Hidalgo, c'est de faire de la politique en disant « Allez, on subventionne SOS Méditerranée chaque année » Ou c'est d'aider au maximum et d'accueillir dans des conditions dignes les euh, personnes et d'aider les associations qui ah, s'occupent pour... des
1: étrangers à Paris. Par rapport au budget de la mairie de Paris, 100 000 euros,
0: c'est une. Ah bah par rapport à la dette, c'est rien, ça c'est sûr, puisque c'est de 7 milliards. Là. Non, par rapport au budget. Bah oui, mais je vous parle. Et même par rapport à la dette aussi.
1: Non. Oui, évidemment, oui. oui. Mais pourquoi <rire> vous parlez que de la dette bah Parce, que, parce je... que vous voulez évidemment polémiquer contre <rire> la gestion je... de la mairie de Paris. Ouais. Ah oui, en C'est vos oui. opinions politiques. Mais il ne s'agit pas de polémiquer. Vous faites de la politique, là.
3: Non, mais c'est un fait, laurent jean qu'il y a une dette abyssale, en fait. Ce n'est pas polémiquer. C'est un fait qu'on rappelle. Mais pourquoi vous ne
1: dites pas ce qui est élémentaire 100 000 euros. C'est les dépenses. Mmh. Or, les dépenses de la mairie de Paris sont, sont colossales. Donc,
3: oui, mais évoquer la dette, ça veut dire que le budget donc, dire, gérée, dire, si est géré. Donc dire que
1: c'est 100 000 euros gaspillés, là. oui, ça se discute. Et à ce moment-là, il faut, il faut couper toutes les subventions humanitaires parce que, qui ne sont pas à Paris, parce que la mairie n'a pas à se mêler de ce qui se passe dans le monde. Bah, Et pas, Paris oui. est une capitale mondiale aussi, donc ce n'est pas illogique qu'il mais... il, qu il distrait une toute petite partie du budget pour ce genre de, de, de subventions. C'est de partie de la... Moi, je trouve que c'est plutôt bien, c'est que ça, ça, ça donne de Paris une image ouverte. Mais et encore et une fois... Non mais, ah bah oui, vois, ça pourrait être ouverte, ça. elle est
3: ouverte, oui. Le, il, y a, il, y a une, il y a une question, encore une fois, de réalisme. Et il y a un orgueil démesuré à se dire, on va continuer, c'est pas grand-chose par rapport au budget, budget déjà extrêmement mal géré, budget euh, qui euh, pèse notamment sur le, 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 encore une fois sur la vie des Parisiens eux-mêmes, sur la vie, en effet, des gens déjà accueillis, extrêmement mal accueillis, qui eux-mêmes font peser euh, leur, leur, leur... justement ce mauvais accueil, on va dire, sur la vie des Parisiens. Alors oui, on peut continuer dans un monde merveilleux, plein d'orgueil, à, à nier absolument la réalité, à se dire, c'est hyper beau, on va continuer à, dé, à dépenser de l'argent sur un mmh. terrain extrêmement théorique, bon. d'un accueil magnifique, mais dans les faits, Pardonnez-moi, on ça, retrouve notre conversation 100 000 sur Ça ça se joue pas à 100 000 euros. Non,
1: mais ça se joue pas à 100 000,
3: 000. Vous 100 000 euros. Vous voyez ce que c'est, 100 000 euros C'est pas rien, 100 000 euros quand même.
1: C est, c est combien, par parisien, ça fait combien
3: Non, mais peu importe en fait. Bah, si, c'est hein, important. Non, mais 100 000
1: euros. <rire> Vous dites que c'est une dépense insupportable, ça fait combien non, par parisien C'est une dépense de trop.
3: Je n'ai pas dit centimes. que c'était insupportable par rapport au budget, j'ai dit que le budget était déjà extrêmement mal géré. Par an, je vais. Non, mais, Laurent Geoffrin.
1: Oui, oui, Laurent Joffrin, c'est moi.
3: Le budget est déjà extrêmement mal géré. Ce n'est pas une question de la somme. Je ne suis pas sûr que soit mal ça. Il y a une dette, comme il
1: y a beaucoup de villes où il y a une dette. Laurent Joffrin,
3: la dernière personne sur Terre qui n'a pas vu la dette de la mairie de Paris. Il y a
1: une dette, mais elle est remboursée progressivement. Et cette dette sert à assurer les services de la mairie. Oui, et à donner Ce n'est pas forcément une mauvaise politique que de s'endetter parfois pour faire des travaux, pour... Ah bah ça, oui,
3: des travaux, euh, aider, euh... Et là, en l'occurrence, justement, précisément, c'est pas mais une vous êtes, qui vous revient êtes, euh, à Paris. Vous êtes d'un bord
1: opposé à la mairie de Paris, évidemment. c'est pas juste, tort, là... par définition. C'est
3: pas juste un bord opposé. Il y a des mairies, euh, il y a des mairies de droite qui ont donné des subventions à SOS Méditerranée. Je les conteste aussi, en fait. Donc, c'est pas une question d'étiquette de la maire de Paris, en l'occurrence. Je euh, ne vois ça joue pas. beaucoup, quand même. Je, bah, non, je viens de vous <rire> expliquer pourquoi non, en l'occurrence, dans le sujet qui nous occupe. Donc, vous pouvez aller me parler des travaux sur les quais de Berge, oui, si vous voulez. Je vois pas le rapport avec ce dont on est en train de parler, en l'occurrence
1: d'une objectivité absolument totale à l'égard de la mairie de Paris.
3: Écoutez, contrairement à vous, Laurent Geoffrin, j'ai été extrêmement précise là sur le débat, ce que vous ne faites pas. vous, si, vous je vous suis perdez... très précise, non, je vous ai même corrigé sur. Vous, un... vous, non, vous vous perdez dans des débats ultra-théoriques. Non, parce
1: que c'est un débat moral aussi. Est-ce que. Une, une ah bah. municipalité doit aider les humanitaires ou pas À mon avis, oui. Je... À votre avis, non bon, Sauf voilà. que, enfin, que depuis... c'est de l'argent gaspillé et qu'on met vous par êtes les fenêtres. Exceptionnel. Et que... en fait. ben, oui, ben, je vous ai, je Vous venez est... de me dire que c'est expliqué... de l'argent qu'il fallait pas dépenser. Oui, alors Donc déjà, vous dites, oui, cette dépense. Moi, je suis oui, pour. Voilà. Je
3: vous dis. Et initialement, je vous ai expliqué précisément pourquoi. Le tribunal administratif s'était positionné comme ça, ça à côté du terrain humanitaire. Ça, et vous revenez au terrain humanitaire depuis le début. Alors, donc,
1: alors, donc vous vous n'entendez
3: pour... pas ce dont on et, parle. Donc en fait. vous
1: êtes pour le, le, le fait de subventionner certaines associations humanitaires. Et, et pourquoi pas, pas Ah bon, d'accord.
3: Pourquoi pas et... Donc c'est
1: bien bah Dites-le si vous le pensez.
3: Non, mais je n'ai aucun problème à ce que la ah, mairie non. de Paris ou d'ailleurs subventionne des projets humanitaires. Maintenant, l'interrogation...
1: Euh, parce que, que ça là ça fait l'argent aux parisiens ils ont pas à les à les problèmes parce étranger. que
3: parce qu'en fait contrairement à vous dans humanitaire, je n'ai pas que migrants dans la tête. Il y a des gens qui souffrent les et qui ne sont plus, pas lui. des migrants. Bon il y a des gens qui souffrent à Paris et qui ne sont pas des migrants. Euh, il y a des gens qui souffrent ailleurs et qui ne sont parlé pas de, des migrants.
1: De de, enfin, c'est pas, de pas de la migration, c'est des gens qui
3: Bon, bah voilà, donc là, en l'occurrence, on était en train de parler d'une subvention à SWF Méditerranée qui ne se place pas sur le terrain humanitaire, parce que c'est la justice elle-même qui le dit. Oui. Et vous revenez en boucle sur votre terrain humanitaire, j'y peux rien. j'avais
1: cru comprendre que vous étiez contre ce type de
3: subvention. Donc vous êtes pour, bah, on est d'accord. Que... Bah, en l'occurrence, il y a des, une question de hiérarchie de priorité. Je suis pas contre par principe. Je vous dis ah, par ailleurs... Contre, quoi, attendez, pour que ça soit clair, Charlotte, d un d un là, parce que je pense que les téléspectateurs peuvent
0: hein. se perdre euh, dans, dans ce débat-là. Est-ce euh, que vous considérez que, par exemple, ces 100 000 euros euh, soient utilisés en priorité plutôt qu'à SOS Méditerranée, à une association qui s'occupe bah, de migrants autres, par exemple, à Paris, de, Paris.
3: Bah, de migrants ou de parisiens, enfin, C'est
0: euh, simple là, comme bonjour, en fait. Parce que l'humanitaire, ça peut
3: être en bas de chez vous. C'est là où nous différons. Ah, c'est intéressant ça. Donc l'argent de la mairie de Paris Mais, non doit mais pas Attendez, venir.
1: mais la mairie de Paris subventionne toutes sortes d'associations qui s'occupent des Parisiens. D'accord, mais, mais là à il à y a une avis, de... Si on fait le compte, ça va faire beaucoup plus d'argent que euh... les petites sommes qui sont en l'occurrence on parle d'une petite somme, qui sont consacrées à une action internationale. La
3: question, c'est que fait-on de l'argent qu'on n'a pas en fait Parce que c'est ça la vérité là aujourd'hui. Ah, vous, argent... vous êtes
1: contre de, de Ah ben bah je, 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 je suis, je suis pour aller au plus proche. Vous êtes contre Je suis pour aller. En fait, non. Vous n'êtes pas contre dans le passé, mais vous êtes contre en l'espèce.
3: On va clore le débat. C'est simplement que vous, dans votre tête humanitaire, il faut absolument que les gens soient étrangers, et si possible, en oh, du situation coup, irrégulière. Ça fait partie du moi, humanitaire. humanitaire, si vous voulez, humanitaire,
1: ah, c'est que les Français.
3: Aider, aider la personne qui est en bas de chez vous, c'est aussi de l'humanitaire, Laurent Joffrin. Mais, mais, si mais ça, vous le font, avez tendance mais, à l'oublier. Oui, bah, en l'occurrence, il y a une question de priorité. On n'a pas cet argent, donc il
0: faut, oublier de dire Donc, vous êtes oui, contre cette subvention Moi, je
1: suis pour. Pas... Voilà. Ah, bah, voilà. Sauf, que, sauf non, mais... que le juge a décidé qu'elle n'était pas légale. donc voilà. là, c'est fini.
0: Presque le débat est terminé. Vous savez que ça fait 2015. Depuis 2015, je crois, que, ou 2016, oui. la mairie subventionne SOS Méditerranée. Oui, Disons qu'en moyenne, ça soit 100, donc 100 000 euros. Euh, ça vous sur... choc, mais. Non, pas, moi, du attendez, pas du tout. Attendez, j'ai pas terminé. Coup, ouais. Donc, ça fait 7 ans, donc ça fait 700 000 euros. Est-ce que vous pensez que ces 700 000 euros, ils auraient pu, ils auraient dû être attribués à une association qui s'occupe de, euh, oui. de. De migrants, attendez, de migrants, de migrants, par exemple, dans le 19e mais ils le font déjà. Oui, mais ils le font déjà, sauf que pendant des mois, les habitants, et euh, vous, vous avez des migrants qui étaient en grande euros difficulté. Ils sont retirés aux Parisiens pour être donnés à d'autres mais... gens.
3: Non, non, c'est pas, non, pas... Non, pas que ça que je dis que, que c'est que 700
0: 000 euros, vous les utilisez oui, en priorité oui, pour les. Laurent Zouv, Vous les, les... les, les utilisez à va... Paris et non, non pas à l'étranger en gros, c'est ça. En priorité, pardon moi Je trouve que cette dépense est justifiée. Sauf si le juge pense qu'elle n'est pas justifiée. C'est
3: pas 100 000 euros qui sont retirés aux Parisiens, c'est 100 000 euros qui appartiennent aux Parisiens, déjà pour commencer, c'est leur argent. Deuxièmement, la politique migratoire. Laissez-moi finir. La politique migratoire relève du gouvernement. En l'occurrence, le Conseil de Paris entend s'opposer à la politique migratoire pour Exactement. laquelle les Français et les Parisiens, en l'occurrence, ont ça, voté. Juges on Donc ça. je suis désolée. Vous, vous passez votre temps à m'expliquer le droit international, l'état de droit, le maçon. Vous ne voulez pas changer les pas
1: Vous êtes gonflé. Je viens de vous dire que si les juges décidaient que cette subvention n'était oui, pas. pas gazette, par vous fallait s'incliner. J'ai commencé par ça. Oui, et après, vous ne commencez pas à oui. me dire le contraire. Oui.
3: et après, pendant, pendant 20 minutes. Je vous interrogez sur le fait
1: est-ce qu'il est bon dans le principe ou dans la réalité de subventionner des associations humanitaires qui s'occupent de principe. choses à l'étranger. Vous me dites oui dans le principe mais non. Allez, le
3: ouais. problème c'est que c'est pas dans le principe vous avez, vous avez expliqué que oui si c'était illégal bon. il fallait pas le faire mais que quand même vous étiez pour et parce que la Méditerranée c'est bien c'est de l'humanitaire J'ai dit que j'étais pour
0: le principe mais impossible -vous de vous, vous bon, que, euh, dis que Là on n'arrive pas à avancer. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet et je voudrais qu'on parle de Bordeaux Bordeaux parce que ce qui s'est passé vendredi est absolument terrifiant. Vous avez une femme qui a été tuée par son ex-conjoint alors qu'elle avait déposé deux plaintes son corps a été retrouvé inanimé, lardé de coups de couteau au niveau du, du ventre et, et, et de la gorge. Le ministre de l'Intérieur a décidé de saisir l'inspection générale de la gendarmerie. Je veux juste vous donner ça comme information. Le couple était séparé depuis la mi-janvier. Elle avait déposé deux plaintes en février, il y a à peine quelques semaines, deux plaintes à la gendarmerie. L'homme, 62 ans, condamné en 2006 par la cour d'assises de Gironde, a 20 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat commise en 2003 sur son ancienne conjointe. Qu'est-ce que ça dit de, 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 de l'état de notre société, de notre justice, de notre police aussi, de la sécurité des femmes
3: mais il le, le, y a deux choses dans ce dossier. Il y a d'abord, un, le, le, le profil de cet homme qui déjà, encore une fois, aurait dû être en prison au moment où il tue son ex-conjointe, puisqu'il est condamné pour des faits commis en 2003, il est condamné en 2006 à 20 ans de réclusion criminelle, il sort en 2017. Je ne suis pas mathématicienne, mais 2003 plus 20, ça ne fait pas 2017 en fait. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc il y a la question des remises de peine. Le problème qu'on a, et le deuxième volet, on va dire, c'est ces plaintes qui ont été déposées en effet par cette femme deux plaintes au mois de février, donc quelques temps avant. Et la gendarmerie, en l'occurrence, nous dit que les plaintes étaient en cours de traitement. Donc il y a la question... Je ne sais pas là précisément dans, de, où en étaient ces plaintes et comment elles étaient traitées, mais il y a la question d'abord des, des milliers de plaintes et de dossiers qui arrivent sur les sur les bureaux et qui mettent du temps, les fameux délais
0: euh, à la, de traitement. Mais ça devait de être de la priorité sur les violences sexuelles. Oui, mais faites mais le problème,
3: femmes. Le, le problème, c'est que vous savez, on, on a... Oui, mais on a un gouvernement qui met des priorités. Tous les deux jours, les priorités changent. Donc tout est prioritaire. Et quand tout est prioritaire, malheureusement, quand vous êtes sur le terrain... Nous, à chaque fois qu'on voit ce genre de dossier... J'essaie de comprendre hein, ce qui s'est mal passé. À chaque fois que nous voyons ce genre de dossier, on a l'impression que ce dossier est unique, tellement il nous touche. Euh, là, je veux dire, c'est tellement abominable ce qui s'est passé mmh. qu'on se dit comment c'est possible. Sauf que quand vous êtes gendarme et que vous avez un nombre de plantes hallucinant par jour... À l'avance, c'est difficile de, de, de savoir ce qui est prioritaire ou pas. Et la deuxième chose, et, et c'est là le problème, c'est que là, vous allez me dire, vu le profil... C'était évidemment prioritaire. Mais le problème, c'est qu'on a une manière de gérer, et là, c'est la question de la justice, de la, de la procédure pénale, donc depuis la police jusqu'à la justice, il y a un nombre infini d'acteurs qui se relaient et qui prennent des décisions sur des dossiers qui ne maîtrisent pas forcément. Donc, plus vous diluez la responsabilité, moins elle existe. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas un juge qui intervient sur une procédure, mais 15. Mmh. Vous n'avez pas un policier ou un gendarme, mais plusieurs. Et donc, sur le temps, on perd le fil de ces dossiers et on arrive à des... À des à des, à des assassinats, pareil, absolument abominables.
0: Il faisait l'objet d'une mesure de réduction conditionnelle ordonnée par le juge d'application des peines et résidait sur une autre commune avec interdiction d'entrer en relation avec cette ancienne compagne. Il euh, y a une enquête sur la gendarmerie. Mais est-ce qu'un jour, les juges vont devoir rendre des comptes dans ces cas-là Est-ce qu'il faut que euh, ce juge d'application des peines soit entendu Comment se fait-il qu'un homme qui a été condamné à 20 ans en, euh, en 2006 20 ans de réclusion criminelle, donc 2003, normalement ça devrait être 2023, euh, sortent en 2017.
1: Oui, on va, on va faire un débat sur la, sur la réductions de peine, c'est un autre débat. Pas seulement. Là, il y a eu une, un dysfonctionnement euh, immédiat, manifeste, qui est qu'elle veut porter plainte et personne n'a rien fait. C'est incompréhensible, franchement incompréhensible. D'autant plus que quand même l'atmosphère, l'ambiance, y compris médiatique, quoi, on voit ça tous les jours. Le, le, le thème du, des féminicides et des moyens de lutter contre ce fléau, ça fait quand même au moins 3 ans ou 4 ans que ça remplit les, les, les colonnes des journaux. Et, 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 et c'est la grande cause, cause du quinquennat. Qui c'est une grande cause, bon. Oui, bah, c'est une cause. Et donc, il est incompréhensible que, que les gendarmes qui reçoivent la plainte, mm. c'est peut-être pas de leur faute, peut-être que. Je ne sais pas, il y a trop de plaintes, j il doit y avoir des raisons, mais qui qu n'est pas transmis et qu'on n'ait pas pris des mesures pour écarter ce, mais ce dangereux y a, y a individu. Il n'y pas que ça comme
3: problème, c'est qu'en effet, il avait absolument interdiction de l'avoir, mais vous pouvez, euh, franchement, pour, pour avoir suivi déjà ce genre d'histoire, euh, euh, la personne rentre en contact et, et la justice ne suit pas. Mais la question de la responsabilité du juge, moi, dans ces cas-là, euh, je veux bien, mais qui est responsable c'est-à-dire que vous avez un procureur qui enquête, qui poursuit ou qui classe. Derrière, vous avez un juge d'instruction, pourquoi pas, là, je ne sais pas en l'occurrence. Ensuite, vous avez un juge de la liberté et de la détention qui, est-ce que je mets en prison ou pas Vous avez la chambre de l'instruction qui examine ce que fait le juge de la détention. Vous avez le tribunal qui, qui juge soit très tard après les faits, soit immédiatement tout de suite. Vous avez la cour d'appel, la cour de cassation qui dit la légalité du droit. Vous avez le juge d'application des peines enfin qui arrive. Tout ça avec des délais extrêmement court en général, pour se faire une idée sur un dossier, vous voyez le nombre de gens qui sont intervenus sur le dossier donc ils ont quelques temps, parce que le délai est aussi réglementé par la loi le tout avec des injonctions contradictoires à la tête de l'État, à savoir, tout est prioritaire en effet, parce que vous avez la drogue en ce moment euh, la question des meurtres sur conjoint qui en effet, depuis quelques années est extrêmement prioritaire, donc beaucoup de choses prioritaires on dit soyez extrêmement fermes et d'un autre côté, hein, une politique pénale qui vous dit, euh, arrangez-vous avec le nombre de places de prison, et bien quand vous ne pouvez pas exercer correctement ni votre métier de police ou de gendarmerie, en l'occurrence, ni celui de la justice, et vous avez forcément des horreurs pareilles. Et malheureusement, souvent, il n'y a pas de dysfonctionnement, mais bien un dysfonctionnement structurel et non pas humain, en l'occurrence. C'est
0: terminé, je vous remercie tous les deux. Je constate que vous dites meurtre sur conjoint. Vous ne dites pas féminicide
3: Non, je n'aime pas ce terme.
0: Vous me l'expliquerez la semaine prochaine, voilà. ça peut être un débat. Merci à tous les deux. Dans un instant c'est euh, 16 dispute avec euh, Geoffroy Le Jeune et un certain Julien Drey, présenté par Olivier de Caronfleck.